0: Das kümmert den Kunden nicht. Das ist ein internes Thema, ein internes Problem. Äh, diese Abgrenzung nach Regionen und Einzugsgebieten, das interessiert den E-Commerce-Kunden nicht. Und ich habe gemerkt, das kann ich, werde ich nie auf, aufbrechen können.
1: Herzlich willkommen beim Inno Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Wie bringt man eigentlich einen der größten Detailhändler der Schweiz auf Zukunftskurs? Wie setzt man Unternehmenszukäufe und Integration in einem Unternehmen durch, das sehr dezentral, föderal organisiert ist? Und wie schaut es eigentlich mit der Besetzung von Frauen in Top-Management und Vorständen und Verwaltungsräten aus? All diese Fragen diskutiere ich heute mit Herbert Bolliger, ehemaliger CEO der Mikrogruppe. Die Mikro ist mit grob der größte Detailhändler in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 100.000 Beschäftigte und erwirtschaftete in 2020 knapp 30 Milliarden Umsatz. Herbert war von 2005 bis 2018 CEO der Mikrogruppe und verantwortete maßgebliche Zukäufe wie dem Amazon Pendant Digitech Galaxus und den Discounter Denner. Herbert hat sehr seinen eigenen Kopf und eine klare Vorstellung davon, wie man zum Ziel gelangen kann. Und ich hoffe, dass ihr den einen oder anderen Punkt für euch mitnehmen könnt. Und ich bin sehr neugierig. Was ihr genau mitnehmt, schreibt mir das gerne. Alle Kontaktmöglichkeiten und die in der Episode erwähnten Bücher, Studien und Quellen findet ihr in den Show Notes. Abonniert den InnoPodcast in eurer Podcast App. Und nun viel Spaß mit Herbert. Lieber Herbert, herzlich willkommen beim Inno Podcast.
0: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: In der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute habe ich einen Satz gefunden, den du äh, für deinen Vortrag beim Direct Day ähm, mitgegeben hast, nämlich, wer die richtigen Leute an Bord hat, braucht nur die Frage zu beantworten, wie man ihnen die Motivation nicht raubt. Ist dir das schon mal passiert?
0: Vielleicht zum, zuerst zum Hintergrund für, zu diesem Satz, der ist nicht von mir. So gescheite Sätze habe ich nicht gesprochen. Äh, der kommt aus einem Buch, das Buch ist von Jim Collins und das das Buch heißt Der Weg zu den Besten, und im Original Good to Great. Und da geht es um so sieben Management-Prinzipien für einen dauerhaften Unternehmenserfolg. Und eines der Prinzipien, eines dieser sieben Prinzipien ist, erst wer, dann was. Und daraus kommt eigentlich diese, diese Bedeutung, diese Wichtigkeit, die richtigen Leute an Bord zu haben, die richtigen Leute im Team zu haben. Und jetzt zu deiner Frage. Ist es auch schon mal passiert? Ja, ich erinnere mich an einen Fall, wo mir wirklich die Motivation genommen wurde. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wodurch. Ich hatte ein Problem mit dem Chef. Der hat hinter meinem Rücken Sachen gemacht, hat mich nicht offen informiert. War auch so ein Typ, der immer alles besser wusste. Ein control und damit konnte ich auch nicht umgehen. Also das war für mich Guten, das Gute, zu viel des Guten. Und äh, mein, mein Schritt war dann, ich habe mich mit einem Kollegen zusammengesetzt, mit dem ich studiert habe, der als Headhunter arbeitet. Ich mit ihm gesprochen, war eigentlich der Meinung, ich muss das Unternehmen verlassen. Ich möchte es verlassen, so, so arbeite ich nicht, kann ich nicht weiterarbeiten. Und der hat mir dann geraten, ja, noch zu, nicht zu früh nicht zu früh jetzt wegzugehen, sondern noch etwas die Nerven zu behalten und das auch noch etwas auf mich zu erdulden etwas, nicht nicht sofort wegrennen und es hat sich gelohnt. Ich habe dann innerhalb des unten innerhalb der Mikro, eine ganz andere Aufgabe wahrgenommen, konnte die, die übernehmen. Ohne, irgendwelche, ohne dass ich mich äußern musste, dass ich da nicht mehr zusammenarbeiten möchte, sondern ich konnte eine, bekam eine neue eine Möglichkeit, unabhängig von diesem Verhältnis mit diesem Chef.
1: Wie lange hast du durchgehalten?
0: Ja, sicher, fast ein Jahr. Ui. Ja, also, das war's, ich würde sagen, es waren, bis, bis ich dann wirklich wegging, war, war drei Vierteljahre, war, waren drei Viertel Jahre da. Aber so, ja, drei Viertel habe ich mir gegeben.
1: Jetzt habe ich eine Einleitung schon mal erwähnt. dass du ähm, CEO der Mikrogruppe warst, hattest du das Gefühl, dass du als CEO oder in einer anderen Führungsrolle, dass dir das passiert ist, dass du anderen die Motivation genommen hast?
0: Ich hoffe es nicht. Also mir ist kein Fall bewusst, aber was ich sicher auch, was sicher auch vorgefallen ist, dass ich auch Leute enttäuscht habe. Und zwar habe ich es erlebt, sehr oft, dass ich auch Leute für Jobs, für offene Jobs beworben haben und ich sie dann eigentlich ja, darauf aufmerksam gemacht habe, dass, ich das wahrscheinlich die dass ihre Erfahrungen oder ihr Profil nicht reicht für diesen Job. Und dann habe ich schon gemerkt, dass da doch einige auch enttäuscht waren. Oder ich glaube, vor allem dann, oder wenn du äh, solche Entscheidungen, dann personelle Entscheidungen treffen musst, hast du immer solche, die sich dann äh, als Verlierer sehen und äh, das vielleicht dann etwas Mühe haben mit solchen Entscheidungen. Ich selber habe auch so, solche Entscheidungen akzeptieren und, äh, musste auch solche Entscheidungen akzeptieren vor allem dann wenn du dich vielleicht für einen Job bewirbst, auch intern, du hast eigentlich das Gefühl, du seist jetzt genau die richtige Person für diesen Job, aber die andere Seite hat nicht das gleiche, die, die, die gleiche Beurteilung und da muss natürlich damit umgehen. Also eher wahrscheinlich Enttäuschung, aber nicht die Motivation. Also ich, ich habe immer wieder ich hab immer versucht, auf die Leute wirklich zuzugehen, weil mir das immer bewusst war, ohne diese Leute, ohne die, ohne die Mitarbeiter, ohne Kollegen schaffst du das nie.
1: Erst das wäre dann das was. Also quasi die Zusammensetzung ja. meines Teams, ähm, was da braucht, da muss ich schon mal achten, dass das gut aufgesetzt ist. Jetzt ist es so, dass ähm, beispielsweise im Oktober 2020 die ehemalige Personalvorstandin von Siemens die Albright-Studie vorgestellt hat. Ähm, eine der Aussagen oder eine der Ergebnisse dieser Studie war, dass es mehr Vorstandsmitglieder gäbe, die Thomas oder Michael heißen, als es insgesamt Frauen gibt. Und auch bei der Vorstandsstudie 2021, die ist wirklich vor ein, zwei Wochen erst erschienen, äh, von Digital 8, die bei T3N erschienen ist, ähnliches Bild. Äh, 40 DAX-Unternehmen und alle deutschen Unicorns wurden sich angeschaut, also solche, die über eine Milliarde äh, us dollar Bewertung haben. Ähm, dort hat man festgestellt: 83% bei den DAX-Unternehmen und 90% bei den Unicorns eine Männerrate. Ähm, und jetzt verdrängen wir mal solche Sachen wie Berufserfahrung, Ausbildungsuntergründe, Ethen und so weiter und so fort. Was geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du von solchen Studien liest?
0: Das ist ganz spontan schon wieder. Schon wieder dieses Thema, weil es für mich nie ein Thema war. Es ist mir aber bewusst, dass die, die Situation, wie du sie jetzt auch äh, geschildert hast, un unbefriedigend ist. Aber für mich war es nie ein Thema, wenn ich eine Bewerbung, äh, eine Stelle offen hatte, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Das Fakt war einfach, dass auch wenn ein Headhunter das seriös gemacht hat, wirklich den Markt abge äh, abgefahren hat, wirklich alles angeschaut hat, dass am Schluss bei, bei gewissen Jobs hast du einfach nur Männer gehabt in der Auswahl. Und das ist schade. In den Verwaltungsräten, wo ich jetzt tätig bin, muss ich sagen, ist der Frauenanteil so zwischen 30 und 50 Prozent. Und nicht typisch wie so extrem hoch. In Deutschland war ich auch engagiert bei, bei einem Unternehmen. Im Aufsichtsrat waren wir etwa 50, 50. In, in meinem anderen Verwaltungsrat sind etwa 30 Prozent Frauen. Aber ich denke, entscheiden hier, und das muss halt der, der Verwaltungsratspräsident Präsident steuern. Das hängt sehr viel an ihm, bin ich überzeugt wie er seine Zusammensetzung äh, will in seinem Verwaltungsrat. Und dann spielt auch rein der, äh, der Einfluss der Aktionäre, vor allem die Hauptaktionäre, die großen Aktionäre. Wie denken die? Machen die dem, dem, dem Verwaltungsratspräsidenten auch Auflagen, dass sie sagen, ich möchte, wir möchten äh, so und so viele Frauen in diesem Aufsichtsgremium haben? Mir ist auch einmal sogar passiert in Deutschland, dass ich weil ich keine Frau bin, nicht in ins, ins Gremium wählbar war, hat mir der, der Präsident gesagt, er hätte ein Problem. Er hätte jetzt auch von Seiten der Aktionäre und auch äh, äh, Signale, dass man klar ist, eine Frau möchte. Und da wurde ich nicht gewählt. Ja, aber ich, habe ich akzeptiert. Da konnte ich äh, absolut nachvollziehen, wenn er die, die, die Frauenrate hochbekommen äh, will in diesem Aufsichtsgremium, dann muss er jetzt halt anders entscheiden. Und das kann, kann ich gut nachvollziehen. Aber für mich war es nie ein Thema, in also meinen Aufgaben. Wenn ich jetzt anschaue, in, in, als Präsident der Generaldirektion, meine Stabsabteilung, da waren etwa 50 Prozent Frauen. Also die, die äh, Rechtsdienstchefin war eine Frau, Leiterin Corporate Communication war eine Frau, äh, Nachhaltigkeits, äh, Nachhaltigkeitsstelle war eine, war eine Frau. Also da hat es die ganzen Generalsekretariate, die, die Verwaltungsräte koordiniert, das waren alles Frauen. Also ich habe da, glaube ich, bei drei Nachfolgen dann Frauen genommen, weil, die, die auch, weil sie auch die Besten waren ja, für diesen Job. Also das nicht, weil ich unbedingt eine Frau wollte, sondern weil ich in der Auswahl klar überzeugen war, das ist die richtige Person. Ich, ich weiß, dass es ein Thema ist, und trotzdem äh, muss ich sagen, äh, können die Chefs da wirklich sehr viel steuern, bin ich überzeugt, ja. Aber
1: wahrscheinlich ist das etwas, wo ein Stück weit ein Bewusstsein selber da sein muss einerseits und andererseits wahrscheinlich auch so ein Druck, wie du es gerade beschrieben hast, wenn seitens der Eigentümer, Aktionäre oder Ähnlichem da den Druck aufzubauen, zu sagen, wir würden gerne an der Stelle das anders handhaben.
0: Ja. Also von,
1: gefühlt von alleine passiert sowas nicht?
0: Doch, also ich, ich von alleine denke ich, braucht es wirklich die, die, die Chefs, die davon überzeugt sind, dass sie in, in gemischten Teams bessere Ergebnisse erzielen und die immer da, darauf achten, dass sie wirklich die beste, die beste, äh, beste Person auf diesem, diesem Job tun. Und wenn die beste, beste Person die, zu dir zufügen steht, eine Frau ist, dann muss, muss er die Frau nehmen, und unabhängig. Also muss er einfach unabhängig vom Geschlecht entscheiden. Also was sie... Ich weiß nicht, ob du im Hintergrund etwas daran, daran denkst, äh, Frauenquote, und da bin ich äh, total dagegen, das finde ich. Find ich finde ich... Äh, nein, das, ich, möchtest, du, also wenn ich, möchtest du als Frau die Quote sein? Ich habe hab das immer versucht zu erklären. Ich möchte nicht die Quotenfrau in einem Gremium sein, sondern ich möchte in einem Gremium sein, weil ich die Kompetenz mitbringe, weil ich die richtige Person bin, weil ich die richtigen Erfahrungen mitbringe, weil ich ge genau als Person, als, als Person für dieses Gremium mich qualifiziere und nicht, dass ich die Quote bin.
1: ich bin Ganz ehrlich, ich bin bei dem Thema total hin und her gerissen. Ja. Auf der einen Seite Genau so, wie du es beschreibst, mhm. ja. Jemand soll aus, aus ihrer eigenen Persönlichkeit, Stärke, ähm, Erfahrung die, die Rolle bekommen, die, die sie, ähm, für die sie sich bewirbt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also ich meine, die Studien, die ich da gerade aufgezählt mhm. habe, ähm, zeigen das ja auf, insbesondere die von 2021, dass ähm, es scheinbar von allein, nicht funktioniert und es vielleicht zumindest vorübergehend ähm, so einen Hebel eventuell braucht?
0: Ja, also ich, ich denke vor allem für, für die Aufgaben im Verwaltungsrecht, du brauchst natürlich auch über mehrere Jahre auch eine Entwicklung, Kaderentwicklung, die die Leute entwickeln, damit du überhaupt die Auswahl hast. Das ist... Natürlich schon in verschiedenen, es gibt Jobs, wo du einfach die Auswahl nicht hast. Also das hängt das damit zusammen, dass man auch von unten her nicht, die, die Nachwuchsentwicklung nicht so gemacht hat. Vielleicht in der Vergangenheit auch die, die das Thema Beruf, Familie, auch ein großes Thema war. Denke ich, sollte auch einfach. Wir haben großzügige Lösungen auch für, für, für die Arbeit. Wir haben gute Familienlösungen. Wir haben mit Homeoffice-Möglichkeiten. Also ich denke, wenn man all das jetzt einbaut heute, ist die Ausgangslage für, für berufstätige Frauen doch einfacher, als sie, als sie vor, vor, noch vor 20 Jahren war. Und deshalb denke ich, sollte es eigentlich funktionieren, aber ich bin da auch nicht hellseherischer, sollte es funktionieren, dass sich die Anteile über die Jahre halt erhöhen werden. Aber es wird nicht druckhartig gehen. Aber es wird immer in diese gleiche Richtung, denke ich, sollte man arbeiten und dann wird das... Äh, ich, aus meinem Verständnis auch auf einer freiwilligen Basis sollte man das schaffen, ohne dass der Staat seine also Quoten festlegen muss.
1: Ähm, vielleicht ein bisschen bei dem Thema dranbleiben. Ich habe jetzt, wenn wir schauen auf die Besetzung von Teams mit Blick auf Geschlechter, mit, mit Blick auf Erfahrungsuntergründe, Ausbildungsuntergründe und so weiter und so fort. Ähm, jetzt habe ich es ja so, dass ich bei Startup, wenn ich im Startup unterwegs bin, habe ich eine relativ große Freiheit, wie ich mein Team zusammensetze. Weil ich bin in der Regel ein überschaubares, ein überschaubares Team, habe dann recht große Freiheit, wie ich das besetze und entsprechend wachse. Und jetzt in etablierten Strukturen wie der Mikro oder bei der Post ist das jetzt etwas weniger der Fall. Wie hast du bei der Mikro dieses richtige Team gefunden?
0: Ich hatte zwei Situationen, die vielleicht ein Das eine war eine Situation Fusion, hat zwei äh, große Genossenschaften, fusionierte Regionalgenossenschaften, musste dann eine neue Geschäftsleitung bilden und hat dann eigentlich für jeden Job zwei Personen gehabt. Du hast zwei Finanzchefs gehabt, du hast zwei äh, Leiter äh, Verkauf gehabt. Oder, und, und dann war natürlich die Auswahl, da konntest du entscheiden. Also konnte ich entscheiden, mit welchen von diesem, von dieser, von diesem Alpha möchte ich in Zukunft zusammenarbeiten. Das ist natürlich eine, eine auf der einen Seite eine sehr, sehr äh, schöne Aufgabe, auf der anderen Seite enttäuscht du auch immer eine Person. Also Bei einer Person musst du ja sagen, du bist ja dann nicht Mitglied in der Geschäftsleitung. Und du hast dann zwei eigentlich zwei Kulturen, die sich da in dieser Geschäftsleitung treffen. Und, und du musst dann in einem ersten Schritt eigentlich da eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Wertekultur schaffen, damit da dieses Team, dieses Neue, das sich neu zusammensetzt, auch in die gleiche Richtung marschiert. Also müssen viele Fragen geklärt werden, Führungsthemen, auch äh, Themen wie wie möchten wir zusammenarbeiten. Das muss wieder neu geklärt werden. Das ist eine große also Chance. Ein ein gutes Team zusammenzustellen. Frage, ganz kurze Frage. Ja.
1: Hast du quasi erst quasi mit allen, die sich potenziell dafür in Frage gekommen sind, diese, Inhalt, diese Frage inhaltlich miteinander diskutiert und gesagt, so arbeiten wir zusammen, diese Art und Weise der Kultur innerhalb der Regionalgesellschaft, innerhalb der Geschäftsleitung möchte ich haben, also diese inhaltliche Diskussion geführt und dann eine Personalentscheidung getroffen oder war die Personalentscheidung am Anfang und dann war es mit denen, die da waren, dann an den Fragen zu arbeiten.
0: Ja, genau so. Zuerst, zuerst, zuerst wer? Wer? Mein Vorteil war, ich habe beide Geschäftsleitungen gekannt. Ich habe zuerst in einer Region gearbeitet und habe dann in, die, in der anderen auch gearbeitet. Ich kannte beide Geschäftsleitungen. Also mein Vorteil war, ich wusste, ich hatte eine Vorstellung, mit wem ich in Zukunft zusammenarbeiten will und wem ich auch diese Aufgabe, diese eine doppelt so große Aufgabe, in der zweigreiche große Unternehmen zusammenlegst, dann ist es praktisch doppelt so groß. Das Ding, oder? Das ist vorher hat das, die irgendwie, hat das eine ein, etwa eine Milliarde Umsatz gemacht, das andere etwa zwei Milliarden, zusammen sind es dann drei Milliarden. Also wie das dann eine Geschäftsleitung für ein Unternehmen mit drei Milliarden Umsatz und mit 12.000 Mitarbeitenden. Also dann muss ja äh, auch überlegen, wer von diesen ist in der Lage, diesen Sprung auch zu machen, diese größere Aufgabe zu übernehmen. Aber ich habe mich zuerst wehrt. Und dann mit diesen Leuten das Was erarbeitet. Und auf welche Kriterien hast du denn geschaut? Ich hatte immer die Vorstellung, ich will ein Hochleistungsteam formen. Das heißt, ich brauche auf jeden Job wirklich Top-Leute. Ich brauche Leute, die, die mutig sind, die auch in der Lage sind, sich zu artikulieren, die auch eine gewisse kämpferische Natur haben, auch, die auch für ihre Standpunkte eintreten, die aber nach einer gemachten Diskussion mit einem Entscheider getroffen werden, dass wir zu 100 Prozent hinter diesen Entscheidungen stehen, auch wenn sie nicht gleicher Meinung waren in der, in der Entscheidungsfindung. Und ich habe natürlich auch geschaut, alte Struktur habe ich geschaut, das war für mich wichtig, dann auch, äh, woher kommt der überhaupt? Ich, ich, du brauchst auch einen guten Mix, auch ich denke in solchen Geschäftsleitungen von Praktikern die wirklich von der Picke auf das gemacht haben und solche, die vielleicht quer über eine Hochschule eingestiegen sind. Also gut, nicht nur intellektuelle Typen am Tisch haben, sondern wirklich gerade im Detailhandel brauchst du halt auch die, die Praktiker, die, die wirklich wissen, wie das Geschäft vor Ort läuft, die, die, die das von der Picke auf gelernt haben. Diesen Mix musst du auch finden. Und äh, auch Leute, wo du weißt, die können auch zu, zu, zusammenarbeiten, also nicht e irgendwelche Egos die nur ihren Bereich bearbeiten, sondern ich wollte auch immer, dass sich die Leute eingeben in den Diskussionen, wenn es um Themen der, der gesamten Geschäftsleitung ist, nicht nur ihr Fachgebiet vertreten, sondern auch halt eine Meinung haben. Jetzt darum, jetzt zu, wenn es darum geht, zu einem Thema im Verkauf, was halt auch der der, der, der verantwortlich für, für das ganze Bauwesen seine Meinung dazu geben kann, wenn er eine Meinung hat. Und dass dann nicht der, der Verkaufschef sofort sagt, ja, du hast ja keine Ahnung, du bist ja Baumeister, schau, äh, schau bitte zu sein, deinen Bauten, deinen Immobilien, aber um mein Geschäft musst du dich nicht kümmern, das mache ich schon selber. Und solche, das kannst du nicht brauchen, sondern dass dann wirklich auch akzeptiert wird, ah, ja, da ja, ich habe gehört, ich, ja, kann ich verstehen deinen Standpunkt, so, muss ich vielleicht mal anschauen. Und, also da, so eine Kultur, das wünsche ich mir. Und, nicht, und auch nicht eine Kultur, wo immer alle auf den Chef schauen und schauen, was sagt jetzt der Chef oben am Tisch oder neben, in der Mitte des Tisches, also wo, wo er auch sitzt. Dass immer wieder, ja, was meint jetzt der Chef und ich möchte doch lieber die gleiche Meinung sein wie der Chef und das, vielleicht hat er das nicht so gerne, wenn er ihm, ihm widerspricht und wenn eine andere Meinung ist. Das, solche Themen musst du wegkriegen in einer Geschäftsleitung.
1: In jedem Unternehmen gibt es in irgendeiner Art und Weise strategische Projekte.
0: Mhm.
1: Ähm, etwas, wo man sagt, ja, das ist da kommen eine Truppe von 15, 15, 20 okay. Leute zusammen, die an etwas arbeiten, was für, den, für das gesamte Unternehmen von einer gewissen strategischen Relevanz ist. Jetzt ist meine Hypothese: Wie dieses Projektteam zusammengesetzt ist, interessiert eine Konzernleitung, einen Verwaltungsrat nicht. Habe ich recht?
0: Sehe also, ich ja habe, habe ich anders gemacht auch. Wenn es ein strategisches Projekt ist, dann ist ja nicht nur die Fragestellung, äh, welche Ziele möchten wir damit erreichen, welch, welchen Zeitplan haben wir, welche Ressourcen stecken wir da rein, also finanzielle, sondern es ist ein wichtiges Thema, welche Leute setzen wir in, 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 diese, in dieses Projekt. Und die Zusammensetzung der, dieser Teams, Weil, wenn es ein strategisches Projekt ist, war mir immer sehr wichtig. Ich habe immer darauf geachtet, und da komme ich auf die, diese simple Formel, was, was, was bringt Erfolg, und Erfolg ist, haben wir immer auch in diesen Teams da mal so erarbeitet, eine Multiplikation von Qualität und Akzeptanz. Und wenn eines dieser beiden Multiplikatoren gegen Null tendiert, dann ist das Ganze halt nichts wert. Und wenn ich jetzt solche Teams zusammenstelle, muss ich mir gut überlegen, wer muss, wer muss da rein, damit ich auf, auf der Akzeptanzseite genü genügend Power hinkriege. Und das, nach Unternehmen ist das sehr unterschiedlich. Ich habe festgestellt, in Migros war es immer so ein Thema, es müssen, müssen sicher auch die Romans vertreten sein. Ich kann nicht nur immer von Zürich aus Deutschschweiz machen. Das ist ein wichtiger Thema, ich brauche unterschiedliche Hierarchiestufen. Und ich muss mir schon bei, bei der Erarbeitung des Projektes überlegen, mit welchen Leu welche Leute in der, in der Unternehmung brauche ich für die Umsetzung. Es bringt nichts, wenn ich da ein Team losschicke, das dann mit einem top qualitativen äh, Ergebnis zurückkommt, eine wunderschöne Unterlage äh, toll präsentiert mit, 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 mit tollen Slides und, und ich nicht gleichzeitig daran gedacht habe, mit welche, wo, welche Leute brauche ich einsatz für die Entscheidungsfindung, wer muss ich dabei haben und und zweitens natürlich dann auch äh, für, für die Umsetzung und deshalb finde ich, das ist eine der wichtigsten, wichtigsten Aufgaben einer Geschäftsleitung nicht Verwaltungsrat sehe ich eher weniger, dass der Verwaltungsrat da, da darüber entscheidet. Auch die Geschäftsleitung muss darüber entscheiden, wer geht, wer geht in solche Projekte rein geht, in solche strategischen Projekte. Und sehr oft, das ist meine Definition auch für strategische Projekte, sehr oft müssen sie auch Projekte sein wenn sie strategisch sind, die mehrere Bereiche tangieren. Also es ist nicht so, dass, dass es in einem strategischen Geschäftseinheit erledigt werden kann, dann würde ich es nicht auf die, auf die Ebene äh, Konzernleitung nehmen. Es müssen ja Projekte sein, die verschiedene Bereiche tangieren, sei es die Logistik, sei es der Verkauf, sei es Marketing. Die, die übergreifenden Projekte sind solche, das sind für mich die wichtigen strategischen Projekte. Und dort muss ich äh, darauf achten, dass die Zusammensetzung muss auch Also Und es gibt ja auch also Erfahrung in so, meine Erfahrung in, so, in, in, in solchen äh, Konzernleitungen. Meine, es gibt ja auch Leute, die einfach nicht in solche Teams passen. Es gibt Chefs. Oder vielleicht müsste man sagen: ja, dieser Chef muss da rein. Nimmt doch lieber sein, sein, die Nummer zwei. Die ist in Teams, arbeitet die Nummer zwei viel besser. Weil die besser integriert ist, kann besser äh, auch äh, sie, sich ins Team einbringen, ist ausgleichender auch, kann auch die Leute, geht auf die Leute zu und ist weniger, we, weniger äh, so ein Einzelkämpfer. Weil in solchen Projektteams brauche ich auch Team, Teammitglieder. Und heute, ich meine, wenn, ich, wenn du am Montag äh, die Zeitungen liest, dann ist ja, es Spiel, hat Spiel, Sportberichte drin und äh, dann kannst du immer wieder Team, Team, Team jeder, jeder, jeder rennt für jeden wir haben nur Erfolg, wenn jeder, wenn jeder ins Pressing geht beim Fußball nur je, wenn jeder seine Laufarbeit macht immer das Team, das Team ist das Wichtigste und das ist genau das gleiche für, so, für, so, für, solche, für solche Arbeiten, das, ich vergleiche es immer das sind ja auch Hochleistungsteams und die funktionieren ja nur wenn jeder seine Rolle macht und jeder für jeden das, das, das die Aufgabe wahrnimmt und die Rolle spielt
1: also dann nehme ich mal mit, in einer Geschäftsleitung sollte, müsste die Zusammensetzung eines Teams für strategisch relevante Projekte, so wie du es gerade definiert hast, muss das thematisiert sein und im zweifelsfalle auch, auch diskutiert und beschlossen werden, So nein, an der Stelle wechseln wir, wechseln wir das Team aus und gucken, dass dann jeweils die Nummer 2 und nicht die Nummer 1 eben daneben sitzt, damit es ein, ein Hochleistungsteam wird. Ich ähm, habe auch verstanden, dass ähm, bei der Zusammensetzung äh, eines Teams ähm, bei, der, bei der Mikro, jetzt am Beispiel, äh, wie du es dargestellt hast, in der Zusammenlegung dieser beiden Regionalgesellschaften, du am Anfang geschaut hast, okay, ich habe zwei Geschäftsleitungen, ich habe auf jede Position quasi zwei Bewerbende. Ähm, dort für dich geschaut, wem traue ich diesen Sprung von, ein bzw. zwei Milliarden Unternehmen zu drei Milliarden. Wem traue ich diese Entwicklung zu? Wem traue ich den Sprung zu? Ähm, wer bringt die gewisse, ähm, auch einen gewissen Erfahrungshintergrund mit? Wem, ähm, wer kann eigentlich diesen nächsten Schritt in die Zukunft in diesem neuen Team zusammen machen? Mit wem ähm, kann ich gut zusammenarbeiten? Du hattest jetzt den Vorteil, beide Regionalgesellschaften kanntest du schon äh, aus einer Binnenperspektive. Und ähm, was ich auch mit, äh, mitgenommen habe mit Blick auf diese beiden Studien, äh, dass du sagst, ja, das, das ist so, das ähm, ist etwas, was dich, wenn ich das richtig verstanden habe, schon einfach länger begleitet, selber betrachtest, ähm, aber für dich insofern wenig äh, eine, in Anführungsstrichen, eher untergeordnete Rolle gespielt hat, weil das etwas war, wo du gesagt hast, bei mir ist das, hat sich ein Stück weit einfach aus der Natur der Dinge heraus ergeben, dass es immer eine gute Mischung ähm, gab, jetzt hinsichtlich des, der, des Verwaltungsrätes, beziehungsweise auch bei deinem Stab. Ähm, bis hin zu auch Erfahrung, wo du quasi an eigener Haut erlebt hast, ähm, dass du in, in, in nichts äh, zum Zuge gekommen bist, sondern einfach, nur, ja, einfach ja. weil der Wunsch ähm, da bestand. Das ist, das, ist mal so mal das Erste, was ich mal mitnehme. Das Zweite ist, ähm, beim Thema anorganischen Wachstum hast du in deiner Zeit jetzt ein recht, ähm, jetzt kann man das in der Vergangenheit äh, betrachte, sagen recht schlauen Zug gemacht. Digitec Galaxus gilt so als das Amazon-Pendant in der Schweiz und 2012 hat sich die Mikro mit 30% Prozent an dem Unternehmen beteiligt und zwei Jahre später auf 70% Prozent aufgestockt und Digitec Galaxus, also für diejenigen, die nicht in der Schweiz wohnen, ist wirklich ein Amazon-Pendant, weil man faktisch hier nicht dran vorbeikommt, ich in meinem Alltag immer eh nicht. Jetzt zurückblickend, warum habt ihr eigentlich diesen Schritt genommen?
0: Das also waren strategische Überlegungen. Und zwar äh, haben wir natürlich diesen, diesen swift auch vom stationären Handel zum E-Commerce, vor allem mit non natürlich wahrgenommen. Dafür hat man massiv gesehen. Und wir haben eigentlich versucht, zu jedem stationären äh, Format auch ein E-Commerce-Format anzuhängen. Also für eine Elektronik hat es einen Elektronikshop gegeben, für, für, für ähm, mit Möbel, mit Gas hat es einen Möbelkanal gegeben. Aber eigentlich alles mit, mit eher, eher mäßigem Erfolg, muss ich sagen. Und der große Aufbruch ist nicht gekommen. Ich habe auch in, in, in meiner Karriere eigentlich kaum, also ich würde, sagen, kaum, oder ich würde sogar äh, absolut sagen, keine erfolgreiche Transformation von einem stationären Format zu einem digitalen Format erlebt. Weil äh, eigentlich. Das ein ganz anderes Geschäftsmodell dahinter steht und vor allem auch immer diese diese Diskussion wenn der stationäre Handel verliert bei dieser Transformation, der E-Commerce wächst. Und was geschieht mit dem stationären Handel? Diese Frage wurde nie, nie klar beantwortet. Und auch in dem Migros meine, war meine Erfahrung, wir sind ja mit den Regionalgenossenschaften sehr stat stationär verankert und jeder hatte immer die, nur die Frage, Ja, wie weisen wir dann den Umsatz aus? Wie, kommt der, wie wird der Umsatz auf die stationäre Fläche umgelegt? der kann man nicht umlegen. E-Commerce kennt keine Grenzen. Das kann man nicht regional abhandeln und, und der Kunde, das kümmert den Kunden nicht. Das ist ein internes Thema, ein internes Problem. Diese Abgrenzung nach Regionen und Einzugsgebieten, das interessiert den E-Commerce-Kunden nicht. Und ich habe gemerkt, das kann ich, werde ich nie auf, aufbrechen können. Und deshalb kam Damals die Diskussion. Ich habe gesagt, strategisch, aber auch eine Opportunität. Das war Glück, dass wir die Diskussion mit, dieser, mit diesen Gründen gefunden haben, dass diese Gründe sich eigentlich nach einem, in, in einem Finanzierungspartner umgesucht haben für die Expansion. Die haben natürlich vorher 100% in, äh, Eigentümer der Aktien. Die haben, das, die haben gemerkt, dass es natürlich mehr Mittel auch braucht, wenn man so wachsen will und schnell wachsen will. Man hat gesehen, wie schnell die, wirklich die internationalen E-Commerce-Anbieter wachsen. Das heißt, es braucht auch Mittel. Das, das, und die, die waren überzeugt, wir brauchen einen starken Partner. Wunsch war als Finanzierungspartner. Ich habe von Anfang an gesagt, Finanzierungspartner nicht, kann nicht unser Thema sein. Da müsst ihr zu Investoren gehen. Aber die Mikro kann nicht. Will nicht ich möchte nicht als Investor auftreten. Aber ich möchte als industrieller Partner natürlich dabei sein. Ich möchte mich beteiligen. Ich bin bereit, ins Risiko zu gehen. Aber wenn wir einsteigen bei euch, dann möchten wir auch die Perspektive, dass wir irgendwann mal in die Mehrheit kommen. Und solange ihr Gründer dabei seid sollt ihr auch eure Anteile haben, aber natürlich dann in einer eher Minderheit, Minderheitsposition. Aber ich von Anfang an haben wir das so geregelt gehabt im Verwaltungsrat. Und das hat bei vielen, ich erinnere mich noch, im in den war gar nicht, gar nicht gut angekommen. Wir haben uns so entschieden, dass wir unabhängig von den Beteiligungsverhältnissen immer zwei, zwei von, von der Seite Digitec im Verwaltungsrat waren und zwei von der Migro. Auch wenn die Beteiligungsverhältnisse 70-30 waren. Ich habe ihm gesagt, wenn es uns nicht gelingt, Entscheidungen zu treffen, bei denen wir alle vier im Verwaltungsrat dahinterstehen können, dann kann der Entscheid nicht gut sein. Wir müssen so lange daran kneten und uns mit diesem Thema auseinanderschlagen, bis wir gemeinsam eine Lösung finden, wo wir alle vier dahinterstehen. Und eine Lösung, wo nur am Schluss der Mehrheitsaktionär quasi aufgrund seiner Aktienmehrheit entscheidet, jawohl, das ist keine gute Entscheidung, die ist von der Akzeptanz her nicht gut. Das
1: Modus hätte auch 3 zu 1 sein können.
0: Ja, aber die, die halten natürlich zusammen, Die das ist ja klar. Ja, das hätte sein können, aber wird es nie geben. Kann, kann ich mir nicht vorstellen, wenn du, wenn du mit zwei Eigentümern am Tisch sitzt, die hätten ja nachher den größ, größten Streit, wenn das eine gro große, große Entscheidung wäre. Und auf die andere Seite, auch die andere Aktionärseite wird sich ja hüten, sich da zu spalten. Das wäre sicherlich nicht im Sinne, der, im Sinne des Erfinders. Nein, aber das, das Recht hätte sein können. Und, äh, ich kenne ein Beispiel auch aus der Migros Libris, das war ein Buchhandel tätig. Die haben ja, Bu die haben Bücher verkauft, die haben CDs verkauft, die haben äh, Fil Film, äh, Film CDs, aber auch Spiele verkauft. Und das Ganze ist ja alles online weggebrochen. Und die haben es eigentlich geschafft. Die sind von 120 Filialen geschrumpft, auf 14 Milliarden, haben parallel dazu das Online-Geschäft aufgebaut. Der Umsatz ist heute gesamt etwas tiefer, aber ich nehme an, der, der Online-Anteil wird bei 80, 85 Prozent sein. Also das eine, finde ich eine, aber es hat lange gedauert. Es hat lange gedauert, diese Transformation. Aber die haben es die wirklich geschafft, das Unternehmen neu aufzustellen. Neu sind sie jetzt aus meiner Sicht ein, ein, ein Online-Anbieter.
1: Also deine Aussage... Dass stationärer Handel quasi seine eigene Logik, sein eigenes Geschäftsmodell, quasi auch ein Stück weit seine eigene, seine eigene Art und Weise des Managemententwicklung hat und E-Commerce ebenfalls quasi einer eigene, eine eigene Logik unterworfen ist ja. und dass E-Commerce nicht einfach eine Verlängerung des Stationären sein kann. Mhm. Das, womit ich mich schwer tue, ist, das so isoliert voneinander zu betrachten und zu sagen, die es ist nicht transformierbar. Das ist so prinzipiell etwas, nee. was bei mir dann sagt, hm. so, klar ist es, man hat vielleicht nur noch nicht den richtigen Weg gefunden.
0: Ja, ich habe es vielleicht etwas absolut formuliert. Die, für die, für die mikro war das, für die Asken, war mir das äh, irgendeinem ist mir klar geworden. Das werden wir nicht... Äh, und wir werden, du wirst es schon auf den einzelnen Kanälen, aber du bekriegst das Volumen nicht hin. Du musst, damit du wirklich einen, einen großen Hebel kriegst, musst du das losgelöst von, von deinen stationären Formaten, von deinen Strukturen denken können und da quasi mit dem grünen Wiesenansatz weiter. Was aber schon Fakt ist, das Ganze heute wieder eher zusammen fließt natürlich, oder? Die reinen E-Commerce-Anbieter beginnen ja auch verstärkt jetzt auch stationär äh, präsent zu sein. Auch Digitec war immer an elf Standorten in der Schweiz auch präsent. Das ist, äh, als, als Servicepunkte oder auch als Punkte, wo du wo du, wo du schnell hingehen kannst, äh, etwas austauschen kannst oder auch geschwindige die Angebote anschauen kannst. Also sie gehen auch ist auch bei einem, bei, bei den Amerikanern auch, die, die natürlich dann mit, mit, mit ins In stationäre Geschäft reingegangen sind mit Amazon auch. Und das hat diese Beispiele. Also es, es fließt dann wieder zusammen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es. Aber um durchzustarten, um, um richtig, wirklich Kraft zu bekommen, das Ganze auf beiden bei Gleisen zu spielen, also stationär und online, da habe ich meine großen Zweifel, ob das wirklich die, die, die genügend Power gibt in unserem Vorgespräch hast
1: du einen schönen Satz gesagt, die Mikro ist eigentlich wie eine, starke, äh, wie eine zweite Schweiz. Starke Kantone, starke Regionalgesellschaften und eine schwache Zentrale, ein schwacher Bund sozusagen. Wie kriegt man das trotzdem hin, in so einer Organisation so eine grundlegende ähm, und auch finanziell bedeutende Entscheidung zu treffen?
0: Ja, du, du musst dir auch wieder überlegen, wie vorher, was wir diskutiert haben mit der Akzeptanz. Welche, welche Leute brauchst du, um dann in den Gremien entscheiden zu können, musst du, welche, wen, wen musst du ins Boot holen. Und ich habe es an zwei Beispielen gemacht. Also die, die Denner-Akquisition war auch eine große Akquisition. Und das zweite, was wir jetzt besprochen haben, Digital Galaxus. Ich habe die Leute aus den Regionen vertraulich zusammengenommen. Ich erinnere mich, Denner, Denner war in Zürich und Digitech Galaxus war in, in Bern. Wir haben zuerst eine strategische Auslegeordnung gemacht, vor allem über das ganze Non-Food-Geschäft und diese, diese, diese Entwicklung im E-Commerce. Und die Migros waren eigentlich immer sehr stark im Supermarktgeschäft, ist also viel weniger tangiert äh, durch Online-Business. Da war man, hat man auch schon einen Job gehabt zu der Zeit, einen Online-Job aufgebaut gehabt, der so ja ein paar, ein paar Millionen Umsatz gemacht hat, nichts Berauschendes. Und, und aber beim, beim Non-Food-Geschäft sind wir angestanden. Wir haben zuerst diese strategische Auslegeordnung gemacht mit den Leuten, damit der Hintergrund ist. Nicht mit auf den Tisch, ich möchte, wir möchten uns Digitec, unseren Digitech Galaxis beteiligen, sondern die Situation uns klar werden, wo stehen wir mit dieser Entwicklung, wo, wo stehen wir mit unseren Shops, mit unserem Online-Geschäft und, und, die, und die, 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 die Überzeugung schaffen, wir haben ein Thema in der Entwicklung. Im, Im online Nonfood food und Wir werden verdrängt werden, wenn wir nicht jetzt auch handeln und aktivieren. Welche Optionen haben wir zum Handeln? Weiter selber aufbauen, selber die Shops zu den einzelnen Fachmarktformaten, online zu den, zu den Non-Food-Formaten selber bauen. Die, waren auch schon, die hatten wir auch schon und, zu, und sehen, wie sich die jedes Jahr 10% zulegen, wenn der Markt im E-Commerce. 60, 70 Prozent oder sich fast verdoppelt jedes Jahr. Und wir hinken da mit diesen 10 Prozent und feststellen müssen, wie immer mehr verdrängt werden. Also die Leute am Tisch, diese Überzeugung schaffen. Und ich erinnere mich an einen, aber ich sage jetzt den Namen nicht. Der hat der war so gesagt, ja, Digitec Galaxus, was ist das? Also, das also war damals so vor allem der Name Digitec Galaxus, war ja noch hinter der Hinterhand. Das war auch ein, ein ein Grund für, für, für die Suche nach Partnern, weil man das Warenhaus aufbauen wollte. Weg von diesem Digitec, das war vom Namen her auch stark. Natürlich technisch, die Kunden, 80% Männer, technikaffine Männer, die, die, die ja, solche, solche Teile gekauft haben. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass der, der, das übrige übergenommen auch stark wächst. Deshalb das, das, das die zweite Marke Galaxies. Und, das haben wir, und, und es ist dann gelungen, wirklich äh, auch bei diesem, der gesagt hat, ja, die, die kenne ich nicht wirklich, das war nachher ein riesen Fan davon, das ist ein Fan geworden, also diese Überzeugung zu schaffen und dann mit, mit diesen Regionen, die auch natürlich akzeptieren mussten, dass ihre, Sta ihre stationären Formate stark tangiert werden durch diese Entwicklung, dass sie das akzeptieren müssen, weil wir sonst am Markt einfach äh, verschwinden werden oder noch weiter Marktanteile einbüßen werden in diesem Non-Food-Geschäft. Und das haben, gelang es zu schaffen. Diese sagen, jawohl, wir, wir sehen das, aber es braucht dann halt zwei, drei Stunden, vier Stunden Diskussion auf die Themen eingehen, aber am Schluss, Hast du am Tisch zehn Leute, die überzeugt sind, dass es das der richtige Schritt ist und die das auch, die vertreten das auch. Und in, einem, in einer formellen Verwaltungsratssitzung hast du diese Zeit nicht. Du kannst nicht drei, vier Stunden über dieses Thema diskutieren. Also du brauchst quasi diesen Vorlauf mit diesen Leuten, diese Überzeugung zu schaffen. Und Zweite war auch, Denner war auch so ein Beispiel. Ein Denner ist natürlich auch vom, von den Angeboten her eher auch Konkurrenz zum Supermarktgeschäft. Also er verkauft auch Früchte, Gemüse. Der verkauft auch äh, zum Teil identische Produkte. Natürlich andere Bereiche, wo, wo wie im Wein, wo natürlich extrem stark ist, aber und im ich sehr, sehr sehr kompetent. Also da nimmst du quasi auch einen Konkurrenten ins Boot, der zum Teil immer Nachbar ist, der Migros Supermarkt, der daneben ist, eigentlich gut ergänzt, auch da die Überzeugung zu, zu schaffen. Dass, dass, dass es Sinn macht für die Gruppe, das, das Discount-Segment auch selber abzudecken, weil wir nicht jeden Supermarkt auf Discount runtersenken werden können. Oder Rein vom, vom Angebot her, natürlich, da hast du auf der einen Seite 15.000, 20 20.000 Artikel, auf der anderen Seite 1.500. Das ist ein anderes Geschäft und das kannst du nicht transformieren. Aber du, es gibt die Möglichkeit, da diese, auch diesen Platz zu besetzen.
1: Jetzt hast du in der Mikro die Entscheidung getroffen, oder mit, äh, mit, dem, mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen die Entscheidung getroffen, wir beteiligen uns an Digitek Galaxus, wir beteiligen uns an Denner. Und dann geht es in die Integration ran. Und wenn ich heute über den Markt betrachte, Digitek Galaxus als auch Denner erscheinen zumindest von außen hin als sehr selbstständig eigenständige Unternehmen, eigenständige Marken. Mhm. Ähm, warum habt ihr es so gehandhabt und warum gab es da keine quasi Vollintegration?
0: Es ja, hängt immer etwas von der, von der Größe ab. Du musst das eigentlich im Vorfeld überlegen, Machst du eine Integration oder nicht? Oder sind die Marken zum Teil so stark präsent, sind präsent bei den Kunden, dass es keinen Sinn macht, diese Marken überhaupt zu integrieren und aufzugeben? Das ist dann auch immer eine Frage der Marke natürlich oder? Und die Wann hätte, macht das Sinn? Wenn es kleiner sind. Wenn, die Marke, wenn, du jetzt, wenn du Kundenumfragen machst, Kundenbefragungen machst, und, du, und die Leute kaufen kein klares kein klares Verständnis, kennen die Marke nicht, kann nicht die Marke sauber zuordnen, auch können nicht sagen, wofür die Marke steht. Dann merkst du, die Marke ist nicht, ist nicht eine, Erfolgs-, eine sehr erfolgreiche Marke am Markt. Die kannst du gut integrieren. Hast natürlich auch wieder den Effekt, dass du weniger Marketing Spendings hast auf dieser Marke. Du musst du eine Marke weniger pushen, eine Marke weniger stützen. schafft ihr auch automatisch wieder Mittel Und natürlich, war mit. Etwa 2,5 Milliarden schon groß das war für mich nie ein Thema. Aber was ich mir immer überlegt habe, was können wir äh, in der Strat Strategie natürlich nachher, war, möglichst bei jedem Mikrofiliale einen Länder machen. Das war für, für Thema Expansion, weil natürlich diese Sortimente mit, 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 dem, mit dem Teil Alkohol plus denn äh, mit doch einem starken Markenartikel äh, Sortiment, das ergänzt sich perfekt mit der Migro. Also die, die Überlegung war gemeinsam heißt jetzt zum Beispiel eine gemeinsame Expansionsstrategie. Das war ein, aber ohne auf der Marke zu verändern, nicht integrieren und im Hintergrund Beschaffung mit den großen großen Playern. Weißt du, und du kannst auch gegenseitig lernen. Ich jetzt beim im Fall von von Digitec. Also sicher habe konnte die kontinuierlich lernen, wie man auch in der, in der IT sehr schnell äh, entwickelt, in sehr, mit sehr kleinen Schritten. Also, sehr kleine Schritte definieren. Mikroinformatikprojekte, äh, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich bei der Post auch so sein. Wenn das aufgegleistet, hat meistens ein Zeithorizont drei, vier Jahre, bis dann zum ersten Mal etwas geliefert wird. Oder? Und dann hast du all die Steps, Blue, Blueprint, und dann kommt, kommt Grobkonzept, Detailkonzept, äh, erst, erste Pilot-Testen, und dann kommt. Erste, kommt die erste Einführung, das sind dann drei, vier Jahre vorbei. Also das war also das, und die, und die, die Start-ups und jetzt auch der Fall von Digitech, die entwickeln natürlich in sehr viel kleineren Schritten, die, die, die definieren die Schritte so, dass sie innerhalb von zwei, drei Monaten realisiert und eingeführt werden können. Die, machen die Pakete viel kleiner. Und die Gefahr in großen Organisationen ist immer, wenn kleine Pakete definiert werden, heißt es, ja, aber da müssen wir noch das machen und das machen und das machen und das wird aus also einem kleinen Pack klein wird am Schluss ein, 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 ein 44 Fuß Container, weil das alles voll gepackt wird. Mit all oh, das muss auch noch drauf und das muss noch drauf daran müssen wir doch denken da kann man lernen. Aber auf der anderen Seite auch umgekehrt, Digitech konnte sicher viel von der Migro lernen, was Logistik betrifft. Wir haben sehr früh eigentlich dann auch begonnen. Weil das die ist so stark zugenommen hat von, von diesem Digitech, auch zu überlegen wie kann man die Logistik organisieren und da hat natürlich die Migros sehr viele sehr viel Erfahrung sehr viel Erla Erfahrung auch mit <lacht> teilautomatisierten, mit vollautomatisierten automatisierten Lagerhäusern was kann man diese Erfahrung konnte man dann einbringen und das hat dann auch wieder gegenseitig befruchtet
1: wie organisiert man dieses Miteinander und voneinander lernen
0: Du musst von oben her, von oben her führen. Also meine Erfahrung, ich war ja, ich war ja auch, im, ich war auch im Verwaltungsrat, beim in Digitec und ich habe dann auch immer wieder versucht, diese Vernetzung hinzukriegen, auch in zum Beispiel in Logistikthemen. Habe ich dann, als man das Thema aufgezeigt hat, wir haben Kapazitätsprobleme, wir müssen nächste Schritte machen, statt einfach nur weiter Lagerfläche, Lagerfläche, Lagerfläche mieten oder dazu mieten, bauen, muss man sich auch einmal überlegen, wie könnten Schritte aussehen in der, in der Automatisierung. Und da gibt es ja die Erfahrung. Und dann hat die Leute zusammenbringen. Dann habe ich meinem Logistikchef gesagt, schau, ihr müsst das, schaut das miteinander an. Schau, bring mal den, einen, diesen erfahrenen Projektleiter oder Leute, die Erfahrung haben mit solchen, bring die zusammen. Die, die Leute zusammenbringen. Und dann Geht, kann es eigentlich relativ schnell gehen, wenn, man, wenn die gegenseitige Akzeptanz dann besteht. Also ich glaube schon, es braucht von oben den Input, weil unten, äh, das geschieht nicht automatisch, das kann, weil die Leute kennen sich ja gar nicht. Also, wie, du musst irgendwie diese Mauern die es dazwischen gibt, mal etwas durchbrechen, aber die, und du selber die Leute zusammenbringen. Ich glaube, das musst, musst du von, von oben her machen. Automatisch geht da nichts.
1: Dann ist das nun mal das, was ich mal mitnehme, was Integration angeht. Es ist äh, klar jetzt zumindest herausgekommen. Da es ist Führungsaufgabe. Also diejenige, der CEO, der Verhaltensratspräsident, ähm, die Führungsrollen, die müssen ähm, bei der Integration, insbesondere dann, wenn es darum geht, voneinander zu lernen, also Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft mhm. jetzt in dem Beispiel. Ähm, dort ganz bewusst die Leute zusammenzuholen. Ähm, und selber ein Stück weit diese Berührungspunkte zu schaffen, mhm. damit man überhaupt in eine Situation kommen kann ja. und sagen, ah, okay, ihr habt das Problem und wir haben da schon Erfahrung und dort überhaupt voneinander profitieren kann. Ich habe verstanden, dass ähm, die grundlegende Entscheidung bei Digitech Galaxus, der strategische Hintergrund der Grund war, ähm, im Non-Food-Bereich, im In-Commerce äh, brummt und da sind die Wachstumsraten enorm hoch und als Mikro war die grundlegende Entscheidung, okay, so partizipieren wir mit jeweils 10% wach jährlichem Wachstum. Von diesem 60% größer werdenden Wachstum immer mit. Ähm, und jetzt formuliert gesagt, so, na ja, wollen wir bei diesem bescheidenen Anteil bleiben oder wollen wir da einen großen äh, Sprung machen? digitech lag so ohnehin mit auf der äh, war auf Investorensuche. Und so zusammen hat das dann durchaus Sinn ergeben. Bei, bei Denner habe ich verstanden, da gab es einfach die, ja, hat es einfach gut zusammengepasst, auf der einen Seite mit der Mikro quasi Supermarkt zu sein und mit Denner einen Discount-Händler zu haben. Und da war einfach die Überlegung, okay, führt es irgendwie dazu, dass man sich gegenseitig über die Konkurrenz wegfrisst oder ganz bewusst hier zwei Marken positioniert und dort insgesamt am Markt einfach recht stärker aufgestellt werden kann. Ich habe verstanden, prinzipiell, da sind immer ähm, strategische Grundlagenentscheidungen zu treffen und wie diese zustande kommen, ähm, hast du auch gesagt, man muss einfach mit den Leuten vorher äh, mal reden, gegebenenfalls auch in vertraulichen Reden und kleineren Runden miteinander reden und so lange quasi immer wieder Tatsachen auf den Tisch legen, die Fakten auf den Tisch legen, klar machen, wie ist eigentlich gerade die Welt und dadurch überhaupt das Verständnis zu fördern, um dann bestimmte Entscheidungen, jetzt in dem Beispiel digitech und Galaxus-Perspektive, um solche Entscheidungen überhaupt zu treffen. Ich würde versuchen, die Abschlusskurve zu bekommen und oh. habe drei schnelle Fragen zum Abschluss so, so bin ich dabei. <lacht> ja. Erste Frage, ja. vielleicht nicht ganz überraschend. Warum ist Mikro für dich besser als Coop?
0: Es sind mehrere, mehrere Sachen. Äh, Mikro ist geprägt von einer starken Persönlichkeit, von Gottlieb Duttweiler der hat diesem Unternehmen wichtige Werte mitgegeben. Er hat mitgegeben ein Kulturprozent, dass nämlich die Migro einen Teil, bestimmten Prozentsatz des Umsatzes für kulturelle, soziale und ökologische Projekte einsetzen muss. Und er hat es gemacht am Umsatz. Welcher Unternehmer hätte heute noch den Mut, eine solche eine Summe, die doch jedes Jahr über 100 Millionen ist, einfach so zu definieren, unabhängig vom Gewinn? Also das, das ein, Kulturprozent macht die Migros einzigartig und der dritte Punkt neben dem Gründer und, und, und Kulturprozent ist sicher auch Thema Nachhaltigkeit. Äh, der Migros ist es gelungen über Jahre eigentlich der nachhaltigste Detailhändler der, der Welt zu sein und das sagt also nicht die Migros selber, sondern es ist zum Beispiel ein Ökom-Rating in München, dass das dieses Rating für, für verschiedene Unter, Unter, Unternehmen macht und diese Nummer eins Position. Geht, aber führe ich auch wieder auf den Gründer zurück, zurück weil er gesagt hat, sozial-ökologische Entwicklung. Diese, das sind, das, 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 und diese, diese Grundwerte, die ist, das, denke ich, das unterscheidet. Zweite Frage. Was kannst du
1: der Schweizerischen Post für die kommenden Jahre mitgeben?
0: Was mich immer wieder beschäftigt, wenn ich die, die, von der Post höre, ist dieses Thema, das ungelöst ist, wer, äh, Staat... Politik auf der einen Seite und auf der anderen Seite Marktunternehmertum. Diese Frage ist durch die Eigentümerstruktur ist einfach nicht gelöst. Ich habe immer den Eindruck, die Post muss immer wieder Spaß machen, weil nicht klar ist, äh, muss jetzt Service public, public machen, ins hinterste Dorf, jeden Brief dreimal am Tag liefern, ich sage, es ist, muss in jedem Dorf einen Briefkasten hängen. Äh, frü früher war das noch die SwissCom, muss überall eine Telefonkabine sein. Also diese, dieser Anspruch von Politik und Staat, dieses ewige Dreinreden auch dem soll ich da reinreden. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Herausforderungen am Markt. Da sind, sind, sind ähm, Unternehmen am Markt tätig, immer stärker auch. Und diesen Spagat bewältigen, das braucht auf eine Klärung. Aus also meiner Sicht muss das irgendeinmal jetzt geklärt werden. Man kann nicht immer darauf berufen, Service, Public, Service, Public. Das ist für mich das größte Thema. und da denke ich auch... Das ist die schwierigste Aufgabe auch für eine Konzernleitung. Immer dieses, diese, diese Forderungen, auch aus dem Parlament wieder kaum, wird die kleinste Änderung ange, ange, ja, aufgenommen, aber vorangetrieben, kommt schon wieder da, oh, halt, halt, stopp. Das, das finde ich einfach eine mühsame Geschichte.
1: Am s eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Also ich habe keine guten Zitate von mir. Ich bin da schon nicht... nicht, ja, nicht ja, <lacht> ein paar Minuten habe ich paar <lacht> Nein, von mir gibt es keine guten Zitate. Äh, äh, vom, vom Gründer gibt es, dass er eigentlich gut in die heutige Zeit passt. Das heißt, äh, Freiwilligkeit ist der Preis für unsere Freiheit. Und es zeigt einfach, mich, ich kann nicht nur nach Freiheit rufen, Freiheit, 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 sondern diese Freiheit hat auch einen Preis. Und das wäre dann... Mit dem Begriff Freiwilligkeit abgetan ist. Gerade in der heutigen Zeit mit den Themen, die wir haben, impfen und Freiheit. Wenn man sich mal wieder auf die Nase schreiben wissen, dass ich auch einmal etwas freiwillig machen kann, würde das wahrscheinlich vielen helfen.
1: Freiwilligkeit ist der Preis für unsere Freiheit. Herbert Bolliger, vielen Dank und viel Spaß beim
0: Direct Day. Danke, gleichfalls.